0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий, от курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца. Казахстан» Руслан Томасов, предприниматель, создатель самой креативной конференции «Креаторий», Эксперт в предмете лидерства, публичный спикер, коуч. Руслан, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, кто вообще такой коуч и чем он занимается? Так, ну,
1: в целом это такое понятие достаточно уже зашкварное, и мы привыкли слышать о том, что коуч это человек, который там, не знаю, там как-то пытается людям объяснить, как им жить, возможно. Или там это часто ассоциируется с каким-то таким инфо-цыганством с каким-то, не знаю, дилетанством. Ну, по крайней мере, для меня это слово не особо... Имп... Оно мне вообще не особо импонирует. Я пишу себе так, потому что так люди понимают. Если mm-hmm. бы у меня была возможность себя так не называть, я бы так не называл, потому что у этого слова есть определенный вакуум. Но э, в моем контексте, лайф-коучинг, то, чем я занимаюсь, это, если коротко, то я помогаю людям понимать себя и э, делать все возможное, чтобы там как-то корректировать свою жизнь. У меня получается людям давать направления, понимать их. Я очень хорошо понимаю людей. И, ну, то есть это какая-то такая работа, в которой мы там все сферы жизни как-то корректируем. В основном это связано там с каким-то личностным ростом, с личными какими-то вопросами, с там, профессией часто. Или там так называемый это такой life troubleshooting. Это когда люди приходят с каким-то запросом, я этот запрос плюс-минус могу корректировать Вот. И я занимаюсь этим этим уже там 8 лет. Мне сейчас 30, я занимаюсь я этим с 22. Вот. Наверное, как-то так, Помогаю решать жизненные вопросы. Люди часто ко мне приходят для того, чтобы я, собственно, помог им найти какое-то решение или там, поделился советом. Очень часто лайф-коучинг – это что-то типа советник. Лайф-коучер ну, – это типа советник, который может, там, добрым словом, как-то помочь решить какие-то задачи жизненные, если вкратце так.
0: Руслан, а где этому вообще учат? Нужно ли какое-то высшее образование, например, психологическое, либо еще что-то нужно закончить, или какие-то курсы? Как вообще происходит именно э, образование человека, который хочет потом в дальнейшем быть советником?
1: (сcoff) Вообще есть, да, есть там всякие сертификаты СЕФ, есть обучение, ну, элементарно есть там психологическое образование. Я проходил просто огромное количество там курсов, и... Наверное, я думаю, что э, если этим заниматься прям супер профессионально, вот, типа, там, ты кто? Ты коуч профессиональный, ты только этим занимаешься, то тебе нужны дипломы, там, образование и так далее. А в моем смысле у меня этого ничего нету, но у меня учатся ребята, у которых есть образование. Вот, я очень много всего просто проходил, читал, у меня у самого было много наставников, э, которые, собственно, меня этому учили. И когда я там пытался как-то получить какой-то диплом, обучаться в каких-то таких, э, или попытался поступить куда-то, то мне было сложновато, что там система образования достаточно олдскульная, вот, и сложновато, короче, с этим. И, как правило, люди там с корочками, с какими-то сертификатами, они, ну, вообще никак не дают гарантии того, что они могут тебя чему-то адекватному научить. Вот, наверное, как-то так. Ну, и то есть я вообще не придерживаюсь какого-то правила, что нужно иметь какой-то сертификат. У меня полно друзей, знакомых, у которых есть сертификаты, но и при этом они им особо не помогают. Как-то так.
0: Зашквар, негативный информационный флер вокруг слова коуч и инфоциганство. Вот в последнее время очень многие пишут, я вижу в интернете, в социальных сетях, что являются коучами. И у многих такая вот ассоциация и возникает, да, с каким-то негативом. Есть ли... Какая-либо сертификация, которую обязан получать хороший коуч, да? И есть ли организации, которые контролируют деятельность коучей?
1: Да, есть вот международная организация SEF. Они, ну, как бы проводят сертификацию. Это большая коучинговая организация, которая этому учит. Которые постоянно делают какие-то конференции и так далее, они немножко просто не про то, чему я учу, э-э- чего-то там, короче, не хватает, и то, чего мне, скажем, недостаточно, что ли. Я поэтому во всю эту движуху как-то не попал. В свое время пытался, но оно как-то не импонирует. Оно такое все очень какое-то корпоративное, что ли. Вот есть ощущение, что там не хватает жизни, Ну, по мне, это лично мое вот такое мнение. Там не хватает какой-то трушности вопросов, в которых люди да, оказываются. Ну и плюс мы живем в мире, в котором, ну, там сейчас постоянные только перемены. И методы, которые работали год назад, они уже не работают. Это очень важно понимать. И по этой причине там вся эта аккредитация, она, естественно, нужна, и она помогает там, да, кому попало этим не заниматься. Но в то же время эта аккредитация не дает тебе, э, там, скажем так, лицензию на то, чтобы быть там хорошим коучем. Ну, то есть это такая история, что бей всегда идет после после А, но не всегда Б является последствием А. Есть такой закон логики. (laughs) Да, ну вот это вот про это как раз-таки.
0: Мы живем во времени, в котором постоянны только перемены. Я эту фразу себе запомню, очень классная. Руслан, по твоему опыту, кому чаще всего требуются услуги коучей?
1: Я думаю, что... Ну, вот условно, там психологи, психологи, э, они достаточно, э, ну, там, серьезно помогают людям разобраться с собой, разобраться с своим эмоциональным фоном. Часто они, там, решают серьезно внутренние какие-то барьеры и вопросы. Я думаю, что психологи очень сильно нужны, они помогают людям... Быть осознанными, естественно, опять же, не все. И сейчас э, большая часть популярных психологов, к сожалению, они там занимаются деконструкцией, а не конструкцией. Ну, то есть они разбирают, они собирают. Психолог должен заниматься реконструкцией, которая перестраивает. А есть такое понятие, да, как деконструкция. Это когда ты просто разбираешь, говоришь, что все, что было раньше, там все плохо. Вокруг все абьюзеры у всех там нужны, всем нужны личные границы, э, там всем нужно быть ментально осознанными и так далее. И по факту это все становится. эм, такой ловушкой, в которую люди попадают, ставя там себя на первое место, или пытаться пытаются там, научиться себя любить и так далее. И вот эта вся история она связана больше с разрушением. И я думаю, что популярная психология, которая сейчас там пестрит и является себе популярной, э, у нас там, не знаю, у меня не было никогда столько знакомых, которые ходят к психологам, да, <свят> то они там на 50-60% э, есть вероятность того, что ты попадешь к психологу, который будет больше разрушать тебя. вот А коучи э, еще сложнее, чем психологи, потому что психологи не говорят, что делать, они лишь задают вопросы, а коуч это такое апгрейднутый психолог, который тебе говорит, что делать на практике. И поэтому людям, которым э, нужны, собственно, коучи, это люди, у которых, э, ну, есть какой-то затык жизненный, ну, то есть есть какие-то вопросы, которые нужно решить, и он не понимает, как их решить. И, наверное, какие-то точечные, которые в совокупности там не получаются там, там ни с деньгами, ни со здоровьем, ни с отношениями, там проблемы, здесь проблемы. Часто они э, приходят к тому, что у человека там, ну, есть проблемы в том, что он пытается себя найти очень долго, я всегда говорю, что нужно себя не искать, а не потерять, потому что мы часто себя ищем где-то там... Когда мы себя очень часто ищем, мы себе теряем. И вот э, коуч — это тот, кто помогает человеку там найти свои сильные и слабые стороны, понять какой ты там психотип, есть такое понятие, типология, да, в дифференциальной психологии, когда там мы все разные, определить свои сильные и слабые стороны и так далее. И вот люди, не определившиеся, скажем так, это люди, которым нужен коуч. А вот психологи — это люди, там, у которых есть какая-то внутренняя боль, какие-то там внутренние душевные там проблемы и так далее.
0: Я так понимаю, что еще и бизнес-коуч, бизнес-коучингом ты тоже занимаешься?
1: да. Да-да.
0: И большое количество людей к тебе приходит именно по вопросам рабочим, по вопросам управленческим, да?
1: Да, да, все верно.
0: Наверное, знаешь, самый популярный вопрос э, в современного менеджмента, который, мне кажется, на постсоветском пространстве возникает просто на каждом шагу. Как стать успешным руководителем? Не знаю, заходишь в интернет, тебе летит со всех сторон. Вот тебе личный бренд, вот тебе тайм-менеджмент, вот что-то одно, что-то другое. Угу. Что нужно для того, чтобы стать успешным руководителем?
1: Ну, наверное, такой достаточно серьезно глубокий вопрос, постараясь не очень коротко ответить? Можно не коротко. А, проблема. Основная проблема в том, что, э, вот опять же, там, как стать, как хорошо руководить, как управлять, как быть э, хорошим менеджером, как заработать деньги, как похудеть, как быть богатым и так далее. Вот мы, весь мир, все человечество сейчас живет вот в этой плоскости, как и что делать. Это достаточно такая понятная, примитивная сфера, в которой мы там легко определяемся, потому что нам нужны инструменты. А есть плоскость причины, да, это плоскость ответа на вопрос, зачем. Вот если ты знаешь, зачем тебе нужно быть хорошим руководителем, ты э, с более там серьезным процентом вероятности сможешь разобраться как и что делать. И чтобы стать хорошим руководителем, надо ответить на вопрос, зачем тебе это нужно. То есть зачем людям быть хорошими руководителями. И то, чем я занимаюсь, я обучаю людей. Сначала зачем, мы определяемся э, там не, не с тем, как нанимать людей, каких людей нужно нанимать и так далее. Это там часто уже следствие ответа на вопрос, зачем. А каким ты, собственно, человеком являешься. Потому что то, какой ты, важнее то, что ты делаешь. И э, там, на самом деле, все ну, гораздо глубже. Чтобы быть хорошим руководителем, надо понять, какие у тебя цели. Да, я часто там людей э, прогоняю через базовые вопросы жизни. Там, какие у тебя убеждения? Вот ты там не знаю. Убежден в том, что э, в жизни там, самое главное это преуспеть. Ты убежден в, в том, что э, там, побеждают сильные и проигрывают слабые ты убежден в том, что там условно есть равноправие и так далее. Твои убеждения, они там формируют твои ценности. И второй вопрос там, это что в жизни самое главное, какие у меня ценности. И вот эти ценности, если у тебя в системе ценностей будут э, в приоритете стоять люди и человеческие взаимоотношения, то ты сможешь стать хорошим руководителем. Если в системе ценностей у тебя будет, будет, эм, не знаю, успешный успех, зарабатывание денег, если деньги всегда будут выше, чем люди и человеческие взаимоотношения, то ты никогда не станешь хорошим руководителем. Причина, ну, очень простая. Потому что цель лидерства, котором я учу и преподаю, это рост, забота и развитие человека. А цель бизнеса, там, цель успеха это зарабатывание денег. И если ты хочешь быть хорошим руководителем, то ты не должен строить э, как бы людей для того, чтобы зарабатывать деньги. Ты должен строить бизнес для того, чтобы развивать людей. То есть там совсем другая призма взаимоотношений, э, совсем другая призма ценностей. Ты совсем по-другому смотришь на все остальное, там, на какие-то бизнес-процессы, на регламенты и так далее. То есть хороший руководитель это тот, кто в первую очередь по системе ценностей э, вкладывает и смотрит на людей. То есть для меня там деньги, какие-то регламенты это всегда следствие того, с кем я работаю. В книге «От хорошего к великому» к великому известного автора Джима Коллинза э, про великие компании, он там делал давно исследование. эта книжка очень сильно на меня повлияла однажды, и он говорит, великие компании всегда начинали вопрос сначала кто, зачем, куда, а уже потом что и как мы это будем делать. И вот здесь, наверное, есть ключ к которому я обучаю. Люди приходят, мы сначала с этим разбираемся, и потом потихонечку-потихонечку выстраиваем уже такую там систему, (свят) в которой человек может быть хорошим руководителем. Вот если очень коротко, то так.
0: Это очень прикольная позиция, потому что вот с этой точки зрения, казалось бы, все лежит на поверхности, но очень многие об этом забывают банально, да, потому что прибыль, бюджеты, дебиты, кредиты, чтобы кассовых разрывов не было, вот это все начинается, и про людей просто
1: никто не думает. Да, да, и, ну, для меня это же такая история, я этим очень давно занимаюсь, и очень часто выступаю там на конференциях, на. меня часто зовут в университеты, и когда я выхожу с этой темой перед новой аудиторией, я часто задаю вопрос, что самое главное в бизнесе? У меня на на экране там, на на слайдах этот вопрос в самом начале, и люди говорят раньше, какое-то время назад, люди говорили продукт, ну, типа, если у тебя есть классный продукт, то все получится. Сейчас же говорят там маркетинг и продажи нет хорошего маркетинга и продаж, нет бизнеса. Ну, и они будут правы. Но в бизнесе самое главное – люди. Потому что если ты поставишь и возьмешь, там, научишь, обучишь лучших людей, поставишь их на нужные места, то они сделают лучший продукт, лучший маркетинг, лучшие продажи и так далее. И, к сожалению, большинство людей этого вообще не понимают. Хотя это все, ну, реально на поверхности. но дело в том, что самое сложное в бизнесе – понимать простые вещи и, в принципе, все делать просто. А, ну, мы же, как правило, там, убегаем в продукт, решаем какие-то задачи по маркетингу и так далее. Когда у тебя там, ну, реально затык в кадрах, которые ну, тебе усложняют жизнь, и ты там сам по себе как руководитель не понимаешь вообще ничего, что с ними делать.
0: Вот, наверное, основная
1: проблема лежит на этой плоскости, собственно, да.
0: Я не просто так тебя спросил про предпринимательство, про руководство, да, потому что я знаю, что у тебя есть проект свой, формула лидерства. Давай более подробно разберем, что это, что за проект, как ты к нему пришел. Как появилась эта идея и что там происходит?
1: Формула лидерства – это мой новый продукт, обновленный, в котором я работаю с топовыми предпринимателями города, страны. Иногда там даже не только страны, там с Кыргызстана ко мне приезжали в последний раз три человека. И работаю, собственно, в основном это предприниматели и руководители больших компаний. Мы там в офлайне плюс я сейчас новый запуск буду делать с онлайном. Мы проводим такую... Премиальная, короче, это программа, где мы там четко, очень осмысленно, на личном уровне, небольшая группа, всего 20 человек, mm. разбираем вопросы лидерства, декомпозируем, есть у меня такое понятие, как декомпозиция лидерства. Я декомпозирую сложный, непонятный и достаточно предмет лидерства, что-то очень такое простое, понятное, где появляется некая формула. Эта формула, она помогает людям посмотреть на такое эфемерное понятие лидерства э, таким простым достаточно взглядом, и оказывается все понятно. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. И это все накладывается на такое понятие, что лидерство – это искусство, потому что люди – это не система, да, людей нужно чувствовать и понимать. Но эту формулу нужно просто так надеть на вот это гибкое понятие Такого творческого подхода, подхода к людям, потому что ну, в чистом виде это все же не такая формула, там не, те, не в техническом плане. То есть это не так, что ты там забил просто все себе, весь график моими заданиями у тебя получилось. То есть, все-таки там эмпатия, понимание людей это начало, и потом ты надеваешь на всю эту формулу, по которой ты двигаешься. Мы там учимся. У нас там 8 уроков, в которых мы проходим сложные, на первый взгляд, достаточно простые истины. Мы разбираемся, там на каком уровне лидерства находятся люди, какие роли у лидера, потому что там у нас у всех есть роли в жизни. Мы там, там, не знаю, сыновья, мужья, отцы, предприниматели, публичные спикеры. это, Это все наши роли. И вот У лидера тоже есть роль, вот у меня есть роль лидера В лидере у меня еще есть разные Роли, там роль менеджера Роль наставника, роль учителя Роль визионера определенная там Роль друга, это разные шапки Которые мы меняем, вот там роли Уровни, законы, которые работают Принципы развития, умение делегировать Умение правильно доносить Смыслы, ну и так далее, это такая вот
0: Декомпозиция лидерства, короче. Очень круто, потому что я как раз следующим вопросом и хотел спросить у тебя про декомпозицию лидерства, но ты просто предвосхитил этот вопрос и уже на него ответил. Да, отлично. Знаешь, в последние, наверное, два года, ну, может быть, чуть-чуть больше, может быть, чуть-чуть меньше, да, в разных инфосферах, в разные сроки, я очень часто в инфополе слышу про нетворкинг и про мягкие навыки. Вот если uh-huh. брать построение успешной карьеры, да, по не знаю, очень легкий проход по карьерной лестнице до каких-то руководящих должностей. На твоем примере и по твоему опыту мягкие навыки, вот эти гибкие soft skills и нетворкинг uh-huh. сильно большую роль играют. Нужно ли их прокачивать?
1: Да, вообще я думаю, что они не сильно большую роль влияют, играют, а ключевую и, наверное, самую важную, по мнению там различных исследований, типа там. New Economic Forum, новый экономический форум периодически выкатывает новые э, там, скиллы, которые нужны, новые навыки к, там, к определенному времени. И там, по-моему, последние 7 лет э, в топе лежали э, какие-то технологичные скиллы. Ну, то есть умение технологически что-то там создавать, придумывать, айтишники, разработчики и так далее. То сейчас последнее, если ты загуглишь, посмотришь этот топ-10, э, то там будут абсолютно все софты. Там ни одного харда нету, Там умение, умение работать с людьми, критическое мышление, креативность гибкое мышление, адаптация, траблшутинг и вся эта история, коммуникации. Короче, только софты. Хардов вообще не осталось. Я там по своей системе найма и обучения как работать с сотрудниками, у меня харды вообще лежат там в четвертом, в четвертой степени только. Я сначала беру людей по их личным качествам, по их ценностям, чтобы они не противоречили, по их софтам, которые у них есть, и только потом смотрю на их харды. Потому что харды можно раскачать. Можно человека научить чему угодно. А вот э, там, поработать с ценностями и умением там ладить с людьми, понимать их, э, креативно мыслить, это уже гораздо сложнее, чем просто там выучить, как писать код. Поэтому я думаю, что это фундаментальная штука, которую нужно всем изучать, постоянно в этом прокачиваться и так далее. Нетворкинг это тоже, ну опять же, такое слово уже стало, но, но наверняка всех уже достало отчасти. Но я лично убежден и всю жизнь был в этом убежден, что там количество знакомств в моей жизни определяет объем проблем и задач, которые я могу решить. То есть для меня э, там нету ни одной проблемы и задачи в своем городе, в своей стране, даже в мире, которую я бы не мог решить из-за обилия людей которых я знаю, с которыми есть взаимоотношения. Потому что в оконцове, когда там случится кризис, только там определенные люди рядом с тобой смогут решить твои задачи самые сложные. вообще вообще неважно, в какой степени. Это любые сферы. Здоровье, успех, деньги, там, не знаю, неважно. Прилетаешь ты в любую другую страну. Вот у меня по всему миру есть друзья. Так или иначе, там, в основных странах, куда можно прилететь, у меня есть знакомые ребята, друзья, подписчики, неважно. И благодаря социальному капиталу я смогу решать проблемы или там задачи определенного уровня гораздо быстрее людей, у которых этого социального капитала нету. вот. И я, я думаю, что это вообще ну, номер один, чем нужно заниматься человеку, тем более там людям публичным, которые занимаются бизнесом и так далее.
0: Какие э, самые, наверное, распространенные проблемы компаний, с каким запросом да, приходят к тебе люди, и какие вот эти проблемы они хотят решать, обучившись формуле лидерства? Да, понял.
1: Основная, наверное,
0: Проблема, основной
1: запрос, это ну, типа, текучка кадров, это выгорание командное, то есть когда команда не вовлечена и не хотят ничего делать. Это вообще большое исследование, которое я постоянно показываю, рассказываю, что в Америке самый высокий показатель уровня вовлечения, да, вот этого engagement в работу, и он составляет всего лишь
0: 30%. И это самый высокий показатель? В
1: мире, да. У нас там в Казахстане 20%, там... Россия, по-моему, 16%, что ли. Ну, там, короче, какие-то дикие вообще цифры. То есть, это процент вовлечения сотрудников по исследованию Гэллопа, исследовательский институт Гэллоп. Они проводили такой опрос, как сильно вовлечены люди в работу. Вот, 20%, 20-30% — это вот большие показатели считаются. Остальные там 50% не вовлечены, то есть, они такие, ну, я делаю, что мне платят. И еще 20% — это люди, которые еще и других агрессированно ну, как бы зажигают чтобы они не работали. Ну, то есть, они разрушители в компании. Слушай, ужас какой. Вот. Да, и по... это основная проблема, в принципе, когда я там на конференциях и пытаюсь актуализировать предмет лидерства, я показываю часто эту статистику и говорю, ну, ребят, вот посмотрите, поднимите руки, кто вовлечен в свою работу, если вы работаете в найме. Это, поднимите руки предпринимателей, у которых там ваша команда на 100% вовлечена. И обычно люди этого не делают, потому что, ну, часто людям в компании особо ничего не надо, они просто работают ради работы, ради денег. И вот mm-hmm. это вот вовлечение, это, наверное, основной, ну, как бы, ключевой показатель эффективности твоего управления, твоего лидерства. Потому что команда не вовлечена, ей ничего не нужно, они выгорают, недостаточно эффективна команда, текучка кадров или, там, невозможно там часто... Люди, там, предприниматели не успевают подбирать кадры, потому что к ним приходят не те кадры. Ну, и проблема в том, что там твоя команда — это отражение тебя. если ты там Какой руководитель — такая команда. Какой лидер — такая команда. Это твое зеркало. И часто мне там говорят, приходит вот, у меня там дурацкая команда. И проблема не в том, что ты не умеешь нанимать, а в том, какой ты. Потому что какой лидер — такая команда. И вот это основной запрос и проблема, с которой мы сталкиваемся. По этой причине мы там 4-5 недель разбираемся с вопросом, какой должен быть руководитель. С ответом на вопрос, какой потом, какие у него ценности, и там, что он должен делать, это вторая
0: часть. И третья часть, это только каких людей он должен нанимать, собственно, и как их
1: нанимать.
0: Знаешь, мне кажется, после ковида ну, понятно, что очень много всякого интересного происходило да, в сфере бизнеса, в сфере управления, но как никогда остров встал момент именно каких-то менеджерских ну, проблем, проблем менеджмента в компаниях. Есть, значит, у меня очень хороший знакомый управленец, который постоянно твердит мне одну и ту же фразу, говорит, слушай, Арсений. Вот все проблемы менеджмента из-за того, что на управленческих позициях находятся люди, которые не обучались менеджменту. Есть ли такое, правда да. это, или да. не, оби- не обязательно иметь менеджерское образование именно высшее?
1: Высшее не обязательно иметь, но менеджмент нужно обучаться 100%. Это вообще ключевая проблема. Я думаю, что люди вообще не умеют управлять, потому что там знание маркетинга, не знаю, там базовых каких-то при- прикладных штук в бизнесе мы учимся, а управление для нас часто это, ну, что-то, что мы должны так уметь понимать. И АБК как управляют, как чувствуют. И я там, у меня офер моего обучения очень простой. От интуитивного менеджмента до осознанного, вдохновляющего лидерства. То есть интуитивно мы все умеем что-то управлять, потому что мы сами себе этого интуитивный менеджеры. Мы как-то управляем своей жизнью АБК. как. И также мы управляем АБК как командами. И это вообще самая главная острая проблема. После ковида она ужесточилась, потому что люди попали в панику. И мы живем во время, когда по последнему исследованию Google по опросам что нужно для команды раньше номер один это этот показатель был его называли так, так называемый командный дух но ну, типа что номер один влияет на успех команды mm-hmm. а, то сейчас на первое место вышла психологическая безопасность то есть люди настолько задолбались от эмоциональных качель, что mm-hmm ну, они просто не поняли, что будет завтра. И руководители, хороший руководитель, это те, кто оказывает э, своей команде психологическую безопасность, уже потом там командный дух, взаимоподдержку и так далее. И вот э, все проблемы от дурацкого управления, вообще все проблемы в мире, которые мы знаем, за исключением каких-то катаклизм, это от руководителей. То есть одному человеку, какому-то руководителю, организации, лидеру приходит идея, и она либо созидательная, она либо созидает и строит что-то, приносит какое-то счастье, благость, радость в мир, либо разрушает и вот, вот любую проблему ткнешь, не знаю, больницы, школы, это все проблема менеджмента. То есть там наверху один человек придумывает или не придумывает, дорабатывает или не дорабатывает, понимает или не понимает. Это все в корне влияет на все следствие, которое происходит снизу. Неважно, что это большая политика или это благотворительная организация, или какой-то малый-средний бизнес, абсолютно неважно. Лидерство, оно и в Африке лидерство, оно одинаковое везде. Потому что лидерство — это влияние, это способность производить влияние на людей, вдохновляя их к действию. Это позитивное лидерство. Есть там лидерство негативное, которое разрушает, которое оставляет после себя боль, проблемы и так далее. Это деструктивное лидерство, которое основано не на вдохновении, не на внутреннем желании что-либо делать, а там на страхе, на стыде, на чувстве вины, на чувстве зависти и так далее. И вот это все глобально одна большая проблема. Все проблемы от идиотских руководителей. И если бы в школе, если бы вот, там, в обычной там, школе жизни нас бы в первую очередь учили тому, что мы должны брать ответственность за свое влияние. Если ты хоть как-то проявляешь влияние на там, 5-6 людей там, в своем окружении, бери ответственность за это, ты должен понять, что ты либо людей к беде приведешь, либо к благости. И вот это все на неосознанном уровне по итогу ну, разрушает человечество, потому что менеджеры ничего не понимать ни в людях, ни в управлении, ни в эффективности, там, но не в своем влиянии.
0: Знаешь мне что интересно? Я вот задумался недавно и ответа не нашел. Менеджмент и лидерство. Есть ли между ними какая-то кардинально главная разница?
1: Да, 100% есть огромная разница. А, опять же, нужно в терминологиях как-то там определяться перед тем, как пытаться навести разницу между этими терминами. Менеджмент а, это управление, руководство, да, от английского. А, одного менеджмента, вообще моя идея заключается в том, что одного менеджмента недостаточно. Менеджмент – это как типа школу закончить, да, это еще этого недостаточно. Высшее там учебное заведение, которое ты закончишь, это будет, не знаю, там как пятиэтажка какая-то, а менеджмент – это там один этаж. То есть его недостаточно. Это, это хорошо, но этого недостаточно. И глобально разница между менеджментом и лидерством заключается в том, что менеджер управляет процессами, а лидер он и управляет процессами и двигает эти процессы вперед. Менеджер, он делегирует задачи хорошо расставляет задачи, KPI и так далее. Менеджер, он делегирует полномочия. Он работает с людьми, которые двигают эти полномочия. А менеджер, он управляет действиями а лидер, он управляет взаимодействиями. То есть это кардинальная разница. Абсолютно кардинальная разница. Ну и самое важное это то, что менеджер он активирует свою команду хорошо, он проставляет там планы и так далее он создает систему мотивации для работы, а лидер умеет вдохновлять, потому что между, разница между вдохновением и мотивацией, она, ну, огромна. Мы часто путаем эти два понятия, но английское слово «вдохновение» звучит как «inspiration», глагол «spirit». Это что-то, что исходит изнутри нас, из нашего духа, там, из души. Это что-то, что вдохновляет нас по утрам просыпаться часто. И вот мотивация — это то, что приходит снаружи, это то, что нас подпинывает. Мотивация зарабатывать деньги, потому что мы там боимся умереть, не знаю, бедными. Мотивация — делать больше работы, чтобы там выполнить банки API. Мотивация ходить... Э в спортзал для того, чтобы днем не набрать вес и так далее. А вдохновение это причина, которая возникает внутри тебя, когда ты просыпаешься утром. Это что-то, что тебя поднимает внутри. Это что, из-за чего ты делаешь. Это причина, ну такая глубокая причина, почему мы что-либо делаем. Это что-то, что часто называют чем-то эфемерным, непонятным, воздушным, но на самом деле, если мы все будем следить за своим вдохновением, мы не будем выгорать. Потому что вдохновение это огонь, за которым нужно следить. Подкидывать туда дровишки, укрывать его от дождя, поддувать, иногда и так далее такой костер наш внутренний и вот э, лидер он занимается именно этим он он берет и э, сеет зернышко причины человеку просыпаться по утрам по каким-то причинам там, я не знаю по каким потому что он не знаю помогает людям потому что он создает что-то великое потому что он создает какие-то вдохновляющие проекты потому что он спасает жизни людей не знаю в больнице и так далее а менеджмент это, ну, это круто этого и так никто не умеет делать но хотя бы это да, нужно научиться после этого нужно переходить к уровню когда Это не просто менеджер, который управляет, а лидер, который вдохновляет, ведет за собой, создает причину, создает условия, в которые люди растут, развиваются, придумывают идеи, являются не сотрудниками твоих проектов, а соучастниками. Это разница ну, глобальная, собственно, по которой люди ко мне и приходят. И ну, я, в принципе, такой проповедник этой разницы между менеджментом и лидерством. ТОП-3 ОШИБОК НАЧИНАЮЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ Топ-3 ошибок. Ну, наверное, первое это делать все интуитивно. Делать все интуитивно и неосознанно. Это главная ошибка. Просто делаю, как чувствую. Не осознавая и не зная вообще, как со всем этим делом работать. Второе это, когда мы смотрим на проблемы, а не на возможности и ставим лучших людей там, где у нас наибольшие проблемы. А нужно лучших людей ставить там, где наибольшие возможности. Нужно усиливать сильно, сильное, а не там ковыряться в слабом. Вот это наша советская школа, когда мы там больше на ошибки смотрим, больше думаем над, над тем, как нам что исправить, нежели как нам усилить то, что и так работает. Да. Это там, такая очень неочевидная базовая ошибка. Ну и третье, это когда ты э, говоришь с людьми на своем языке, а не на их. Это ключевой. Навык. Сначала понять, потом быть понятным. Это говорить с людьми на их языке, а не на своем. Это такой эгоцентризм, да, когда человек надевает свои очки и говорит со всеми, со своей командой ровно так, как он понимает и чувствует этот мир. Мудрые руководители это те, кто сначала понимает людей. Я там часто говорю, что с людьми очень часто нужно, так же, как с ребенком. Вот у меня есть там дети. Чтобы мне поговорить со своей дочкой пятилетней, я часто на коленка опускаюсь и там, с ней как-то провожу диалоги, говорю на ее языке. И вот то же самое здесь. Нам часто нужно спускаться на колени, Нам часто нужно надевать очки другого человека, чтобы его понять И потом уже пытаться донести Хочешь, чтобы тебя понимали, научись понимать людей Все, это фундамент Дальше будет гораздо проще Ну вот я думаю, что три вот эти, они самые основные
0: Мы поговорили уже про формулу лидерства, которая у тебя есть Да. Я знаю, что есть еще конференции креаторий Давай более подробно их разберем Во-первых, название топчик, честно (класс) Класс Да. Я придумал его за две минуты.
1: <смех> Очень быстро. Ну, Креаторий — это смесь лекторий и креатив, и получился Креаторий. Мы это еще называли, типа, Крематорий, твоих скучных идей, ну, там
0: всякие такие <смех> Круто. <Вот>.
1: Угу.
0: <смех> да, да. расскажи подробнее про конференцию. Что это, как и зачем?
1: А, ну, это такой большой проект э, нашей команды, нашего нашей, скажем, творческой, творческого объединения. У меня есть творческое объединение, которое называется «Творители». Это Тоже выдуманное слово. (laughs) Типа создатели. Это наше творческое объединение. Мы занимаемся... Вот, инфопродуктами, запусками, организовываем ивенты, развиваем там личные бренды, делаем диджитал маркетинг, делаем вот, ивенты для других себе. И вот креатория это типа такая наша душина, в которой мы с командой реализовываем все свои дурацкие идеи, которые нам не разрешают часто наши там, клиенты реализовывать. Креатория это конференция про личный бренд, манимейкинг в институте про запуски, про маркетинг в инстаграме и так далее. И это уже сейчас будет четвертый проект который вот мы делаем в июне 25 июня у нас будет большая конференция на 1200 человек для казахстана это достаточно большое количество людей и 1200 человек мы собираем в Алматинском цирке. То есть такое еще вообще никто не делал, не проводил бизнес-ивенты в цирке. Круто. (laughs) Вот мы решили, в принципе, это сделать. Это наша такая сильная сторона, что мы придумываем странные идеи, реализовываем их. И там собираются, ну, маркетологи, всякие запускаторы, продюсеры, инфобизнесмены, люди, которые развивают свой личный бренд, предприниматели, которые хотят зарабатывать в институте и так далее. Мы приглашаем туда топовых спикеров, и в целом это такая движуха, тусовка, на которой люди ну, там, находят себе клиентов, партнеров и так далее. Люди просто хотят прийти к нам на конференцию, там, когда мы еще там, не открываем продажи, не говорим, кто будет спикер, еще нету у нас там ни, ни программы, ничего, мы уже продали 150 мест, просто потому что у нас уже ну, достаточно зарекомендованный бренд, это там, буквально там,
0: с 5 историк в Инсте. Ну вот, как-то так. Я этот вопрос задаю всем. Что для тебя? твоей деятельности самое-самое трудное. Самое трудное? Да.
1: А, рутина? Наверное, рутина. Наверное,
0: что-то повторяющееся,
1: когда нужно делать какие-то вещи, которые ну, выглядят как рутина. Вот. Мне, мне сложнее всего дается рутина, бытовые какие-то штуки. Но я со всем этим прекрасно справился, потому что, опять же, я понимаю людей, и я делегирую абсолютно все, что можно только делегировать. У меня делегированы все процессы, связанные с любой рутиной, связанные с тем, что, может, меня обессиливать. Там у меня есть ассистент, есть команда. Это, там, ассистент у меня четко понимает, что он должен забрать с меня все задачи, которые из меня будут сосать энергию, которые меня будут обессиливать. Это, это абсолютно все, что могу я не делать. Ну, то ну, Часто там руководитель занимается Всем, потому что, ну, там, во-первых, некому Во-вторых, они там не умеют это делегировать В-третьих, они думают, что никто лучше них это не сделает. В моем смысле я там как-то с этим Разобрался, и то, что мне дается труднее Всего, это, наверное, все-таки Вот остаток рутины, который я не могу Делегировать. Это когда я должен там Писать программу какую-то, сценарий Писать для своих выступлений Потому что все-таки это та часть, которую я не могу Делегировать, потому что я пытался, и это Выглядит как фейк часто, потому что я Это не я, это моя экспертиза там в любом случае Ну и трудно мне дается, наверное, когда э, случается какой-то серьезный кризис, типа пандемии, и мне нужно там в определенном контексте своем оказываться и быть человеком, который должен все на себе тащить. То есть ну, в в задача лидера, там капитан уходит последний из корабля, да, и моя задача там это все до конца рулить, до конца разбираться, принимать на себя удар. И это ну, бывает очень серьезно выматывает и очень сложно дается. Вот. В остальном, я думаю, что... Ну, как-то я вообще не жалуюсь, чувствую, что я живу, люблю свою работу, я люблю свое дело. Я там проживаю достаточно счастливую, вдохновленную, высокоэффективную жизнь. По причине того, что я занимаюсь своим делом и не занимаюсь тем, что мне дается трудно, типа того.
0: За что именно, за что конкретно ты любишь свою работу? Ну, как
1: я говорил ранее, за людей самое крутое, что есть вокруг меня, это моя команда, это ребята, с которыми мы работаем. За то, что я могу создавать, за то, что я могу быть создателем, за то, что я могу изменять жизни. Вот я понимаю четко, что я могу взять и поменять жизнь одного человека. А еще я могу взять и поменять жизнь одного лидера, и этот лидер поменять жизнь других людей. По этой причине я выбрал там стратегию работы с руководителями. У нас есть там миссия, которая звучит так. Мы вдохновляем людей заниматься тем, что вдохновляет их, и влияем на тех, кто влияет на других. То есть я влияю на людей, которые влияют. Поэтому мы работаем с руководителями, я обучаю лидеров, предпринимателей, которые в том числе могут там в кратном размере, да, в такой достаточно геометрической прогрессии изменять людей. И меня больше всего вдохновляют измененные жизни. У меня их очень много. У меня очень много кейсов, когда люди приходят и говорят, моя жизнь изменилась на до и после, после знакомства с тобой, после того, как мы с тобой проделали такую-то работу, после того, как мы с тобой поговорили, после того, как ты выступил на конференции, как ты ответил мне в директоре еще что Мне недавно исполнилось 30 лет, и... Это обычно такой день, когда ты переосмысливаешь все, что у тебя есть, не потому что тебе исполнилось 30 лет, а потому что я сижу и разгребаю входящие сообщения в Инстаграме, в мессенджерах и слушаю иногда 10-минутные голосовые сообщения от людей, с которыми я там один раз пересекся, где-то поговорил, сел, там, направил, дал какое-то доброе слово, добрым словом совет, и у людей жизнь изменилась. И это, наверное, больше всего меня вдохновляет, зажигает и нравится. Ну вот
0: как-то так. Великолепно. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор и за погружение в профессию, в твою деятельность и за то, что мы подошли, как-то это разобрали именно вот с внутренней точки зрения. Очень круто. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо. Спасибо за приглашение.
0: В завершении, что бы ты мог порекомендовать начинающим руководителям, либо людям, которые только учатся на управленцев? Главный совет.
1: Главный совет. Идите, изучайте предмет лидерства.
0: Чем раньше, тем лучше. Супер. Спасибо большое. Друзья, сегодня в подкасте Работник Месяца Казахстан Руслан Тамасов, предприниматель, коуч, создатель самой креативной конференции и креаторий, эксперт в предмете лидерства и публичный спикер. Руслан, еще раз большое спасибо за сегодняшний выпуск. Спасибо большое. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.